0: Всім привіт! Ви слухаєте, дивитесь подкаст «Запитаю в психолога». Мене звуть Вікторія Мацькович, і це я придумала всю цю історію на Львівському радіо. Тут ми реалізуємо цей унікальний і дуже класний проєкт, який насправді... Тішимося, що допомагає, тішимося, що працює, тішимося, що вам цікавий і корисний. Ми це зрозуміли вже з першого ефіру, коли отримали багато фідбеків і гарних вражень. Сьогодні ми готові знову вас дивувати і розповідати ті речі, які, власне, вас цікавили, дорогі слухачі-глядачі. Сьогодні я готова представити у студії героїню нового епізоду, нутриціолог та психолог Олександра Буц. Мої вітання, Саш. Добрий день всім. Привіт тобі, Віка. Рада бачити. Навзаєм рада бачити. Знаєш, ми отримали стільки запитань. І взагалі, перед тим, як це все розпочинати, ми анонсуємо, хто до нас приходить в гості. Власне, твоя персона викликала ажіотаж, тому що люди дуже зацікавилися, і всі нам слали такі знаки, що та, дуже цікаво було б послухати, багато хто писав в приват. Але водночас кількість запитань, при тому, що їх тут дуже багато друзі, і кількість реакцій на те, хто прийде, була неспівмірно ну, різна. Мені цікаво, можливо, люди соромилися ставити більше запитань, через те, що, можливо, це така трохи нова сфера психології. Психодієтолог, хто це такий? Яка ваша місія? Чим ви займаєтеся взагалі?
1: Хороше питання. І водночас, знаєш, таке прям особисте. Чому? Тому що професійна аутентичність, самоідентифікація як психодієтолог в Україні достатньо складна. В першу чергу, слід зазначити, що нутриціолог в Україні офіційно такої професії ще немає. Є лікар-дієтолог, нутриціолог – це поки така, поки незрозуміле явище в Україні серед всіх професій – Тим паче, якщо вже говорити про психодієтолога. І в Україні я знаю ще одну дівчинку-психодієтолога, і мені здається, нас тільки двоє. А в чому суть? Власне, психодієтолог намагається розглянути всю їжу, її вплив на нашому житті, не тільки на фізіологічному рівні, тобто в плані там краще самопочуття, в зовнішності, там, морфології тіла, звісно ж, це ж так актуально. Але разом з тим, власне, на психоемоційну складову, тобто, заїдання емоцій, стрес, тривога, надмірне фокусування на тому, як правильно їсти. Тобто, це, ну, зараз вже занесено в класифікацію до розладу харчової поведінки таке поняття, як ортороксія, коли вже, як надмір, Сфокусована увага до власне корисного харчування того ПППХ, як там абревіатура є. Власне, моя зона відповідальності є їжа в різних площинах, як і психоемоційно, так і нутриціологічно. Звісно, освіта в плані спеціалізації по розладам харчової поведінки, як в контексті нутриціологічного супроводу, так і в психотерапії, воно мені дає більш такої стійкості в цій галузі. Ось, тобто, я веду до того, що як би там не було, воно потребує освіту якусь сертифіковану, аби кимось себе називати, незалежно від того, чи це в Україні є, чи такого ще поки немає. Ми
0: обрали, насправді, дуже таку класну тему. Ми обрали про те, як, харчування впливає, як емоції впливають на наше харчування, і, власне, що диктує не завжди шлунок, як це... Іноді прийнято вважати, а все це пов'язано дуже з нашими емоціями, з тим, що ми переживаємо, чи це добрі речі, чи злі, чи якісь такі, які змушують нас тривожитись, сумувати, панікувати і таке інше. Я хотіла, власне, запитати, чи дійсно емоції впливають на кожного з нас, чи ми можемо це відчувати і як взагалі, якщо ми фіксуємо, що емоції на нас впливають, чи треба з цим щось робити, чи це насправді
1: окей і чи це насправді нормально. В цілому емоції, безумовно, є невід'ємною частиною нашого життя, і це є окей. Я би не казала б так категорично, що з тими емоціями слід щось робити. Кожна емоція, вона має місце бути і бути прожитою в той чи інший час. Я дуже так обережно ставлюсь до вислову, ну, вислову стосовно хороших емоцій, поганих емоцій. Вони є просто емоція, так само, власне, як і їжа. От, так, емоції, безумовно, впливають на наше рішення, не тільки в контексті, що їсти, а й взагалі на будь-які рішення в нашому житті. Це і нормально. Просто слід зважати причину-наслідковий зв'язок тих емоцій. Тобто, я відчуваю сором, відчуття провини після з'їдженої шоколадки. Чому? Не тому, що це шоколадка, а тому, що я собі, наприклад, маю бачення свого тіла зовсім інакше, ніж воно є по факту відображені дзеркала, або я пережила якесь таке токсичне ставлення до себе стосовно того, як я виглядаю, ну, наприклад, якийсь булінг в школі або ще щось. Тобто тут не питання, чи як мені боротися з тим сумом і соромом в буквальному сенсі, а тут питання розуміти, де це з'явилося, яке джерело було сприятливим, аби ці емоції з'являлися після такого тригеру, скажімо так, невеличкого. Власне, якщо говорити про шоколадку, її ну, основна така функція – це приносити радість і задоволення. Це нормально отримувати на радість, задоволення від такої їжі, яка в класичному дієтологічному світі вважається чомусь ну, некорисною. Хоча я розумію, що зараз і безліч варіацій і тих солодичів є, слава Богу. От, і відповідно, емоції, вони переслідують нас, вони дають нам зрозуміти, наскільки нам комфортно, наскільки нам безпечно, наскільки ми можемо в цей момент розслабитись. Але е, я більше люблю відштовхуватись, звідки це все пішло. Тоді ми будемо рухатися до якихось конкретних кейсів, так. конкретних запитань. Можеш обрати собі будь-яку карточку. <рес> Перше, в мене питання анонімно, як навчити себе правильно харчуватися перед вагітністю цікаве питання, і дуже прям так ну мені вже якось певною такою відповідальністю, оскільки запад прямо перед вагітністю. Мені сподобалась фраза така, що вагітною слід себе почувати ще за три місяці до того, як дівчина буквально завагітніла. І стосовно того, як навчити себе Прямо правильно харчуватись. Тут залежить від того, і наскільки в той момент ви себе добре почуваєте. Якщо у вас нічого не турбує, немає яскраво виражених нюансів стосовно роботи ЖКТ. І... Так... ЖКТ – це що? Е, ну, це, відверто кажучи, більше російською аббревіатуру е, «желудочно-кишечний тракт», але українською – «шлунково-кишківниковий е, тракт». Так? Тобто, ШКТ. Ось, відповідно... Тут треба розуміти, від чого ми відштовхуємось, Тому що правильне харчування в правильному розмірі, воно вкрай індивідуальне, і особисте. І, власне, в харчуванні я не дуже прихильниця якось ототожнювати під загальний знаменник всіх людей. Тому перший момент – відслідковуйте свій емоційний фон. Тобто, якщо ви зможете спокійно їсти там ті ж самі шоколадки, цукерки, разом з тим, не звинувачуючи себе, не пригнічуючи себе, що, о боже, я це з'їла, це так багато, це вже клас плюс». Дозволяйте собі цю їжу для задоволення в рамках 10-15% для свого раціону, це класно. Другий момент – це, звісно, здати аналізи, перевірити дефіцити, в тому числі, там, Б9, залізу, вітамін Д. Це вкрай важливо безпосередньо перед вагітністю. От. І важливо різноманітне харчування, яке дотичне до сезонності. Враховуючи, що вже практично, ну, не як, ну, зараз вже квітень місяць, так, то буде зелень, будуть різні овочі, то, власне, це максимально додавайте. Але так навчити себе правильно. Є таке поняття, до речі, інтуїтивне харчування. Воно базується на тому, що наша внутрішня, ну, можна сказати, інтуїція або нутро... Краще чи... знає. Підказує, що в контексті... От, даної хвилини нам найкраще з'їсти. Ну, наприклад, ми розуміємо, що помідор, він і сьогодні, і вчора, і післязавтра буде корисним. Він, та, цілком прийнятний фрукт, чому і ні, та, це фрукт. Але в дану хвилину я хочу, припустимо, ну, буряк. Ну, типу, я нічого проти помідору не маю, але от зараз я хочу буряк. Це, власне, і є про інтуїтивне харчування. Тобто, якась така власна щитування і довіра своїм відчуттям. Тобто, довіряти більше собі, а не якійсь дівчинці, яку навіть ніхто там, не бачив вживу, стосовно того, як харчуватись. Класно. Гарна відповідь. Рухаємося
0: далі. Любе-голубе. Класно.
1: Олена. Чому відвертає від багатьох продуктів? Не їм 90% овочів. Тут можливо такий момент, чи не змушували з'їдати всі овочі, вім'я, здоров'я в дитинстві, тобто можливо така, як знаєте, як психологічна алергія коли от, поки не доїсиш суп, поки не доїсиш салат, не отримаєш той заповідний десерт тощо. Можливо, сама комбінація тих продуктів між собою не так сильно вам смакує. А взагалі, знаєте, я знаю декількох людей, які ну, просто-напросто їм не подобаються овочі, і це теж має місце бути. Тобто, в будь-якому випадку, гвалтувати себе тим, що вам не подобається, оце якраз точно, що я би ніякому разі не рекомендувала би робити. Але тут цікаво зрозуміти, власне, чому вам не смакує. Чи дійсно ви можна сказати, переїли в дитинстві, або є якась певна харчова непереносимість, або вам, в принципі, є вздуття в животі, або метеоризм, коли ви їсте овочі, і відтак у вас є певна асоціація, що буде хижу, якщо ви будете їсти, ці овочі. На таке питання дає класну відповідь програма аналіз калу, і якраз буде видно, чи бракує в ферменті, наприклад, пішлункової залози для того, аби травлення цих овочів було максимально приємним і не дискомфортним. наприклад, там бобові, капуста. Дуже часто в консультаціях я зустрічаюся з такими скаргами, що от є вздуття, я не люблю капусту, я не люблю там іще щось. Хоча це, в принципі, як овочі, так? Тому в першу чергу треба відслідкувати, чи немає дискомфорту безпосередньо від їх продукції. Другий момент, чи немає такого психологічного такого Флюору, коли там щось треба було, а ваше бажання чи ваша думка була якось незначима, непочута або безцінена, і ви ваш внутрішній протест, ваша внутрішня дитина каже тепер, ні овочам, я вже доросла, я вже можу їх не їсти. Ну,
0: і якось так. Мені здається, в кожної людини є якась така історія з чимось. У мене, наприклад, печінка. Не можу, не можу. Запах просто. Навіть запах я чую, коли їх готують. Як уже не пробувала ховати ці штуки? Бо є ж таке, в дитинстві особливе, да, коли да, ти да. щось не любиш, а мама каже, та то не то, то щось геть інше. У мене така була історія з квасолею. Мама, та це не квасоля, то взагалі карамболь. Так? Ну, Бо да. <laughs> сьогоднішній день ми з того регочемо, тому що їй вдалося це замаскувати. Але є такі продукти, які ти точно знаєш, о ні, це я впізнаю, я знаю, що це. І цього mm-hmm. не їм. Тому просто не любите, не
1: їсти? Так, так. Ну, головна, в принципі м- Тут просто так зазначено: прям 90% овочів. Це багато. Тобто так. це не просто Маємо не все. один огірок ну, там, так, і морква, так. а угу. це вже прям великий. Мені в тому контексті так, ну, це не, не типово. От. Так. Вже я, третє, так. Я, я можу, так? А, Зачитим. звісно,
0: ти нас тут господинька. А,
1: добре, знову анонімно. Я так боюсь поправитись, що іноді не можу змусити себе поїсти. Це вже анорексія. Знак питання. Анорексія, по-перше, річ, яка має діагностуватися безпосередньо в кабінеті психотерапевта. І на 90% зі всіх моментів, які можуть бути взагалі з харчуванням і порушеною харчовою поведінкою, то тільки 10% є конкретно розладом, де входить в тому числі анорексія. Там булімія, там компульсивне переїдання і так далі. Все решта... Валову частку порушень харчової поведінки мають, власне, порушення. Тобто, це момент, коли ще ми розуміємо, що щось не так, але разом з тим це не дійшло до розладу. І оце от момент нормальної харчової поведінки, порушення і розлад, то, власне, порушення, вони будуть мати таку достатньо більшу частину в пропорції того, що ми можемо називати ненормальним. Заспокоїла трохи. Так, ну я сподіваюся, тому що чи це вже анорексія, Ну, я би не говорила б так категорично, тому що боятись поправитись це така легалізований страх в суспільстві. Ну, скоро ж літо, яке нам їсти, які Пасхи їсти. Ну, ж скоро... це якась така стигма насправді. Так,
0: всі, кому не лінь, можуть про це запитати, всім можна про це питати, треба навіть деколи зауважити. Ой, де так там помінялось, і це не йдеться про якусь конкретику, це просто в суспільстві чогось так. Є, можливо, І... хтось власне казав цій людині, вже поставив діагноз.
1: Ну, от власне, тобто я навіть бачу по соцмережам, взагалі, от абревіатура РХП, вона так достатньо легко кидається, використовується. А що це таке? Це власне розлад харчової поведінки, угу. такий як абревіатура. Хоча, по факту, знову ж таки, в відсотковому співвідношенні більше порушень, ніж розладів. Боятись поправитись, це дійсно такий легалізований. Страх, особливо, якщо йде мова про дівчину. Жіноче тіло спокійних віків оцінюється, використовується значно більше, ніж чоловіче, але ми зараз не про гендерну ситуацію. Тут питання, знаєте, як? якщо ви поправитесь, то для вас чим це? Небезпечно. Тобто, ви не будете в своїх очах якою або навпаки якою. Тобто, яку конкретно для вас загрозу має сам ймовірність, вирогідність поправитись. Тобто, тоді станете менш значими, менш привабливими, менше шансів знайти, там любов або бути любимою. Тіло змінюється навіть від конкретного циклу дня жіноче тіло змінюється. І навіть є конкретні дослідження, що перед початком менструації є дуже посилене відчуття набряку, наче ми як надуваємося, як бульбишка. Хоча в той момент тіло ніяк не змінюється. Міняється тільки наше відчуття. І тут хороша новина в тому, що це пройде. Так само і в контексті, боюсь, поправитись, треба розуміти, що поправлятися час від часу нормально. І так само як поправлятись під час якийсь стресовий, неймовірно виснажливий емоційний час, це також нормально. Головне розуміти, що це все пройде, і емоційно не провалюватись в цьому. Момент не застрягати. У мене особисто були моменти, коли я могла набрати вагу від того, що я страшенно недосипала. Так само страшенно худнуло, коли я переживала тотальний стрес. Ні то, ні то є недобрим, але так воно було. Це життя, це фізіологія і інколи, власне, тіло дуже швидко реагує на наш психоемоційний стан». Приймати себе і своє тіло як найкращого друга – це і приймати той факт, що все в нашому житті є достатньо таким динамічним в контексті того, що ми можемо як і набирати вагу, і поправлятись, і скидувати, і так далі. Головне розуміти, що таку аксому – ваше тіло вам ніколи не є ворогом, ваше тіло вам є другом. Воно вас підтримує, воно вас тримає, воно допомагає вам реалізовувати ваші проекти, цілі, воно допомагає вам відчувати дотик, ці мурашки, дає можливість переживати захват і різні класні події, ну, навіть якісь такі тілесні задоволення, як на кшталт сексу, це також завдяки нашому тілу і чутливості можливо. Тому більше співчуття до себе. Класно, це може бути як цитата. Навіть мотив нашої зустрічі. Окей, рухаємося далі. добре, давай. Такі класні питання. Тарас, боді-позитив – це хайп? Чи повним людям дійсно треба змиритися з надлишковою вагою? Ох. Ну, так. Дивіться, в принципі, не те, щоб йшла мова про те, щоб змиритися з надлишковою вагою. Справа в тому, що надлишкова вага сама по собі може мати різну... Підтекст, напевно. Так, тобто навіть під час Другої світової війни було таке поняття, як жир скорботи. Коли абсолютно нічого не було, я маю на увазі в плані їжі, тим паче надлишку їжі, тим паче якогось там жирового там... Ну, фастфуд, так, то, що зараз найбільше прийнято демонізувати і так далі, то коли жінка або там, чоловік дізнавався про смерть близької людини, то людина була схильна набирати вагу. І це називала жерт Зайва вага це не критерій того, що людина б сиділа без діла і тільки робила, що їла, 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 бо, бо я ж можу. Не завжди так. Інколи вага набирається від, банально від стресу. Чому? Тому що при хронічному стресу, при хронічному недосипанню, зменшується власне, ця, знижується чутливість до інсуліну. А коли підвищується інсулін, може бути метаболічний синдром. Людина в апріорі набирає вагу. Так само це стосується і щитовидки. Отже, до чого є воду? Що набір ваги, він настільки різногалужений по своїм причинам, що взагалі оцей момент, що я маю вагу, значить, зайвим, припустимо, так, то значить... Очевидна одразу причина. Тобто, якась моя така слабовольність, все підряд їдженість. Ні. Якщо людина пережила неймовірний сильний стрес горе, людина може набирати вагу. Тому боді-позитив я більше би перейменувала як боді-нейтралітизм. Тобто, ми не оцінюємо в апріорі, жодну будову тіла, жодну морфологію тіла. І це не значить, що ми даємо поради в контексті того, що треба іншій людині робити, коли їх не просять. Це значить, що ми не коментуємо зміни в будові тіла, коли нас не питають думки. Це, от, власне, про певну тактовність, тому що людина може бути Хвора, фізіологічно, тому вона схудла, і ми кажемо, боже, ти така молодець, ти так схудла, а людині в той момент настільки хижа, що оце ще підкреслення, що вона ще й схудла, якраз буде абсолютно не компліментом, а більш такою тригерною а, точкою. Тому Тоба деколи
0: навпаки буває, що знаєш, коли кажуть, ти що, захворіла? Ой, Так
1: схудла, а <смех> <смех> людина старалась. Ну, так, а- або там, ти така бліда, ти шо, вагітна, та, ти шо, ти шо. Ну, тобто, оце ось таке, <смех> наче турбота, але чого ж так хижу після той? Ну, тобто, це така токсична прояв турботи, я наче все з любов'ю, іначе проявляю інтерес, але разом з тим, це в такій формі, що чомусь якось гидко після цього. Все, що стосується тіла... Мені здається, воно вкрай таке має бути обережною темою, і воно дуже має фільтрувати, наскільки близькі є стосунки з людьми, з людиною в частності, коли ми можемо собі там дозволити запитати, і то в такій максимально м'якій коректній формі, що і більше в контексті, можливо, я можу чимось допомогти, ти кажи. <реш> вот. Тому боді-позитив э, – ні, це не хайп. Я розумію, що кожна людина або певна група людей може сприймати це по-своєму, але в принципі боді-позитив – це в тому питанні, що ми приймаємо будь-яке тіло інших людей і в ніякому разі не оцінюємо, не осуджуємо, не даємо непрошених порад тощо. Тобто є і є. І разом для себе усвідомлюємо таку річ – ми без поняття. Ми не маємо жодного уявлення, чому людина виглядає так. О, класне питання, анонімно. Як навчити себе інтуїтивному харчуванню?
0: Ви про це вже трошки згадували, та, та, але та. не говорили, що, що робити, як, як себе
1: привчити. В принципі, ви знаєте, коли я вперше почула таку абревіатуру інтуїтивного харчування, я достатньо так, ну скептично? Ну, жартома скептично, цього поставилась. Тобто, інтуїтивне харчування це про що? Хочу є бігмах, значить, моєму, потрібен, моєму організму потрібен бігмах, ну, тобто в такому ключі. І, власне, коли я прийшла вже безпосередньо спеціалізацію. В інтуїтивному харчуванні для мене відкрився окремий світ стосовно того, власне, як можна покращити оту тілесну чутливість або, іншими словами, інтерцептивну чутливість, коли ми щитуємо потреби нашого тіла і максимально уважно прислуховуємось, реалізуємо відповідно до того. Є певний ряд вправ, які, власне, допомагають відновити, покращити оту цілесну чутливість. Наприклад, коли ми беремо невеличкі шматочки різної їжі, абсолютно різної, по консистенції, по там, смаку і так далі. І ми в момент, коли ми беремо, кладемо в рот той чи інший шматочок їжі, ми максимально занурюємо свій фокус, уваги всередину на себе і Відслідковуємо, які відчуття зараз в роті, який післясмак, яка текстура, там, чи є нуткість, чи є в'язкість, чи це гарячий продукт, чи це холодний, який післясмак і так далі. Потім, коли ми проковтнули, чи ми відчуваємо теплоту по страву ходу або ні, чи ми відчуваємо якісь приємні відчуття в животі. Чи нам хочеться ще це з'їсти? Оце от момент заземлення, ну такий свого роду mindfulness, коли ми можемо відслідкувати свої відчуття тут і зараз і таким чином розуміти, а, подобається, не подобається, хочу ще, не хочу, я наїлася, чи ще ні, тому що навіть є шкала голоду там, Голодна, відсутність голоду і приємне відчуття насичення. Тобто, навіть головне – відслідковувати грамотно від це відчуття насичення, а не вставати ще з легким відчуттям голоду, бо воно якраз провокує переїдання. От. Тому є от, оці от ряд вправ, вправ, які сприяють тому тілесному скажімо так, усвідомленості і відтак воно автоматично легше дається прийняття той чи іншої їжі. Я ще хотіла, власне, зустрічну запитати, бо е, все ж таки великий
0: е, вплив на нас чинять е, різні маркетингові служби, в тому числі, і коли, як відрізнити, це дійсно я захотіла, чи це я реклама подивилася е, 5 хвилин тому, і мені просто, є ці навіть фотографи які роблять максимально привабливими харчі, ти дивишся на них і ти вже одразу, тобто, як відрізнити, чи це дійсно я хочу, чи, чи це мені навіяно? Ну, умовно кажучи.
1: Якщо навіює, ну, імпульс буде дуже сильний, але короткотривалий. Ну, тобто, ми, наприклад, зараз зайдемо в інстаграм, там, сторінки фуд-блогерів, які там неймовірно круто, класно фотографують їжу, і нам з тобою явно захочеться щось з'їсти. І це нормально. Якщо ми себе просто міркуємо, фантазуємо про їжу, то ми в цей момент можемо захотіти щось різне. Угу. От в цьому суть. Тобто, коли я дивлюсь рекламу або я бачу, не знаю, якусь там піцерію, мені пахне у Львові в центрі, боже, то я Звісно, в цей момент імпульс буде дуже сильний, і це ок. Питання в тому, наскільки я буду далі хотіти ту піцу, якщо я, припустимо, вирішу пройти два квартали. Чи щось зміниться. Чи щось зміниться, так. І якщо нічого не зміниться окей, <смі> берем, якщо змінилось, ну, просто таке мимоволі, таке було бажання. Це класний лайфхак, між іншим. Так, тобто, коли є оці всі різні запахи і так далі, якісь такі неймовірне сильне бажання, оце от момент зазмолитися, відчути своє відчуття, чи дійсно я хочу їсти, а якщо я поп'ю води, я захочу, Далі їсти. Тут тут не питання, що втомовлювати відчуття голоду водою, а от, власне, три ковтка чи залишиться голод. Тому що дуже часто я зустрічаюся з такою тенденцією, коли люди плутають відчуття спраги з голодом. І просто пройтись, відволіктись і зрозуміти, воно актуальне чи ні. Ми
0: будемо рухатись в форматі такому бліц. Гаразд. Тобто, коротше, але... Дякуємо все одно за таку кількість запитань і за те, що цікавитеся, ми точно
1: відповімо сьогодні на всі запитання. Гаразд. Ну, от як відповідати, бліц, скажи мені, от анонімно, як зупинити себе від переїдання? Зрозуміти причину цього переїдання, які емоції ви заїдаєте, які емоції ви собі забороняєте переживати і чому? Або банальніше може бути причина – перейдайте, тому що не доїдаєте. Це абсолютно всім властиво перейдати, якщо ми не доїдаємо. Як це так? Так, так, так. Якщо ми там не поснідали, там що закинули, там дзьобнули, там чу-чуть, там чу-чуть, ввечері ми будемо хотіти їсти так добряче. Тобто це має бути, як книжка пише
0: – сіли, добре поїли. Пішли. бажано
1: не кваплючись і без відволікаючих факторів. Тому що, знаєш, що, та я тобі скажу таку цікаву штуку, от попкорн, відро попкорну. Та? Ми легко з'їдаємо. Чому? Тому що є класний відволікаючий фактор у вигляді фільму. Та. А якщо ми поставимо отут, отут, біля нас, відро попкорну і виключити абсолютно будь-які фактори, які можуть відволікати, це відро попкорну нам стане попереки горла достатньо швидко. Ми не їмося, цей смак буде нам Супер насиченим, супер таким яскравим, і ми насичимось достатньо швидко. Тому цей момент переїдання він багатокомпонентний. Емоційна складова, а другий момент, та, якщо людина систематично не доїдає, їсть там супер швидко на ходу ввечері захочеться з'їсти, ну не те, щоб за всі рази, але більше, ніж могло би бути. І виходить так, що вечеря в пропорційному відношенні більше ніж сніданок чи обід. А це якраз може бути в такому вигляді достатньо часто. І я стараюсь бліц відповідати. Ну, молодець. Так, знову анонімно. Моя дівчина намагається походати. Як можу підтримати її? Боже, вам вже, знаєте, моє суперповага за те, що ви прям хочете і правду підтримати. Вона якась дуже дратівлива, чи я теж можу, мушу їсти те, що вона як акуратно відмовитися від такого. Взагалі відверта розмова з, з дівчиною, там, з хлопцем, заліз зі своїм партнером, я гадаю, невід'ємна частина довіри. Тобто, коли ми довіряємо своєму хлопцю, дівчині, так, ми, значить, можемо абсолютно вільно поговорити про різні теми, які для нас є значимі. І якщо ви не готові відмовлятися від ряду продуктів, ви спокійно маєте на це право. Так само, як і право це проговорити, це ваші особисті кордони, це ваш комфорт, і він е, має право бути почутим. От. Тобто він важливий так само, як і комфорт вашої дівчини. Гаразд,
0: а як підтримати, якщо людина, яка живе з тобою, наприклад, бореться з зайвою вагою? Що можна в такому випадку зробити, не обмежуючи свої кордони?
1: Ну, підтримати, ну, любити. Проявляти свою любов, незалежно від того, як дівчина виглядає. Абсолютно... Підтримати – це значить захоплюватися нею, проявляти свою повагу до її рішень, не обіцінювати і вірити в тому, що вона в будь-якому випадку молодець, незалежно від того, як вона виглядає. Якщо для неї важливо походати, просто кажіть, що... Для вас це значимо, ви це помічаєте, ці старання, що вона для вас в будь-якому випадку найгарніша дівчина в цьому світі. І, і мені здається це важливіше, тому що цей проєкт з походанням рано чи пізно закінчиться, а ваша підтримка в тому, вона буде з пролонговані дії більш значими. Надя, коли краще тренуватися для схуднення ранок чи вечір? До речі, тут є цікаві дослідження. До речі, їх безліч, коли підтверджується оцей зв'язок, що тренування саме по собі. Не про походання. Тобто, коли ми тренуємось, ми тренуємося для якогось тонусу м'язів, тощо, але це не про походання. Відповідно, коли йдемо про походання, тут більше питання про ваш біоритм, у який ви лягаєте, у який ви встаєте, чи ну, там, якість сну і так далі. Коли розбиті в відсоткому співвідношенні прийоми їжі, знову ж таки, чи це більше вечеря, чи там, сніданок, чи обід. Але тренування, от якщо так відокремити і просто взяти тренування, то це не про походання, це про м'язи, тонус і так далі. Тому, враховуючи таку мою відповідь, я можу відповісти, що ранок чи вечір – це вже питання вашого комфорту. Цікаво, Сергій, як спортсменам правильно в короткий термін зважування ввечері, а старт вранці, відновлюватися і чи існують... У Львові спортивні дієтологи. Хороше питання. Спортсменами, напевно, це зовсім інша історія. Абсолютно. Це окрема спеціалізація, взагалі окремо-окремо. Скажу відверто, в мене спеціалізації конкретно спортивної дієтології немає, але відновлюватись я би дивилась конкретно по аналізам, тому що спорт, така тема достатньо обширна. Це може бути і триатлону, а може бути бокс, може бути футбол, і на кожному фокус акцентуація щось... Своє. Десь швидкість, десь витривалість і десь, власне, сила. І, відповідно, першу чергу, що треба сказати – якісний відпочинок. М-м- не кава. <с discuss> якісний відпочинок. Кава забирає відчуття страху перед фактом втоми. От якісний сон, електроліти – тому що ми приймаємо мінерали, там, калій, кальція, натрій, магній, хлор виходять. Так само, до речі, як зі сльозками. От, тому, коли ви потієте дуже багато інтенсивно фізичне навантаження, то от електроліти, там, протеїн, це було б якраз дуже класно вам. А все решта, направду, мені важко, так сказати, більш Треба деталізовано. Знати. Треба знати, так. Да. Угу. Правда, тут від напевно я би більше штовхла з від аналізів. Мені мені так важко фантазувати, оскільки я навіть не знаю про які спортити мова. Анонімне як зупинити себе від емоційного переїдання, переживати емоції більш екологічним для себе шляхом. Тобто, якщо хочете поплакати, знайдіть якесь таке поле безпечне, людей, з якими ви можете поплакати. Якщо хочете покричати, якось нецензурно висловлюватись, зробіть це. Якщо хочете там горнятку розбити, ну, розбити нарешті. Дайте емоціям вихід більш екологічний для себе і легалізуйте оце право переживати емоції будь-якій дійки, не розділяючи їх як на добрі і погані, так само як і їжу. Ну, це так в фільмах, знаєш, це від відро
0: морозива. Так,
1: так, оці воршки <с там прямо з тої пляшечки. Та-та-та. Ну, і от бачиш, вона якось, легалізується. От в фільмах, тобто, дівчина страждає, значить, можна поїсти. І, в принципі, і можна поїсти. Тобто, це нормально. Але питання, якщо це одноразова штука. От прям можна собі, знаєш, от дати таке от легалізоване там... Десять днів я страждаю.
0: А далі? Ну, ну ні, а так. далі збираюсь
1: mm-hmm. силами і живу далі. Ну, тобто, або там, ну, різні ситуації бувають. Це не, це не про те, щоб завжди бути молодцом, там, успішний успіх, завжди клас. Ні, різні бувають випадки. І якщо це, наприклад, одноразова якась подія, але емоційне потрясіння неймовірно сильне, то просто дозволити собі буквально постраждати, скільки, стільки, от буде достатньо, там два тижні, десять днів, п'ять днів, немає значення. Так само, якщо а тут, якщо вже йде ну, така хроніка, коли там маленький такий каталізатор, ну там не знаю, кіт розбив горнятко, там чи дитина накричала, і все, і от, і це вмикає, і це вмикає, і це такі, от вже як безумовно, рефлекс. Там. І, і, і вже починаємо їсти. От в тому питанні, та це вже накопичений стрес, який не має право десь бути екстернально, скажімо так, пережитим, бо там діти, там чоловік, ну які ще мої емоції зверху, і так всі втомлені, і що дитина буде бачити, як я вирощу, ну кому це треба і так далі. І виходить так, що ми досить часто це... Переживаю, але бачиш, як я відповідаю, все через призму, як жінки і дівчини. Але чоловіки це в першу чергу так стосується, тому що, погодься, навіть от виховання хлопців, воно раніше, я думаю, зараз не так різюче відрізняється, але от раніше відрізнялося в контексті гендерного такого бачення. Ну, ти ж хлопчик, значить, через кому щось він там мусить там, не плакати і так далі. Ну, я думаю, що такого вже немає, ну, мені принаймні хочеться вірити, але оце емоційне переїдання, воно може бути через отакий, як заборону, бути слабким, бути вразливим, бути обесиленим, незалежно від того, ким ми є, там, хлопець, дівчина, так.
0: Я ще трошки заглиблюся. Ми всі стикнулися з карантином вже яким, по рахунку вже... Третім, так, локдаун, перші всі так дуже важко переносили, і це був стрес. І, власне, тут історія більше навіть не про емоційне переїдання, а про те, що ми залишаємося вдома, ну, Моє питання. Та-та-та. Про те, що ми залишаємося іноді вдома, і начебто немає передумов, чи якогось такого, ну, тобто, з тим стресом ти собі трохи даєш раду. Ти мусиш просто побути вдома. Але оце навіть історія, що ти працюєш віддалено, і дуже хочеться зайти на кухню і щось взяти. Тобто, це немає якоїсь такої тривоги, чи ще щось. Але є таке відчуття, вдома ж завжди є щось таке, ну, ну знайдеш, чи, 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 чи горішка, чи ще щось, ну, таке. Ну, поглачали б дуже багато людей після карантинів і таке інше. А це що за переїдання? Це через те, що ми в, ком- в зоні комфорту? Чи, чи, ну, звідки це береться? Як з тим стопнутися?
1: Е, ти маєш на увазі, коли все окей, але вдома хочеться частіше їсти, незалежно так, від того, який це? Та, та. Коли немає якихось таких стресів чи передумов
0: для того, щоб щось заїдати?
1: От, я от можу це розмірковувати, хіба в контексті карантину. Так, М- так, так. Це коли бракує, коли дуже різко закрили кран вражень нових. Знаєш, ми не можемо піти просто на каву, ми mm-hmm. не можемо піти на якийсь там концерт, в театр, на якусь виставку, там, тощо. І в один момент нам сказали, сьогоднішнього дня у вас враження недоступні. Тобто повітря є, їжа є, живіть собі добре. все решта онлайн. А все решта онлайн, так. І відповідно оце їжа, те, що якраз і не може бути онлайном, Вона додає забарвлення в нашому буденному, в певній мірі монотонному житті, коли все локалізувалось вдома і тільки вдома, емоційно це сприйняти такий контраст. Достатньо важко, коли ми могли отримати враження від там, дороги, від погоди, від випадкових, невипадкових зустрічей по дорозі. І у нас вже була така динаміка одних емоцій, які перекривають інші, і це все складає неймовірно широку палітру вражень. І тут нам сказали, що, знаєте, враження тепер будуть одні, тривожні, за те, що буде завтра. І з цим змиритися достатньо важко. А їжа по своїй різноманітності смаку нам може давати стільки ж і різноманітних вражень.
0: Що з цим робити? Які... Чи треба ставити якісь собі правила трошки? Якісь Ти рамки? знаєш,
1: я дуже от, дбайливо ставлюсь людей, ну, взагалі до їжі, як до способу справитися з тою тривогою і разом з тим з дефіцитом вражень. Тому що якщо навіть поміркувати і, наприклад, забрати оці перекуси, забрати оцей посилений фокус уваги на їжу, то що нам залишається? Ну, якось взагалі сумно. І, можливо, якраз їжа, знаєш, так кажуть, найдешевша терапія і разом з тим легалізований наркотик. Так, можливо, хай він на якийсь час побуде тою опорою. Тобто, коли в зоні турбулентності і так важко знайти, на що можна спертись, їжа інколи виступає тим фундаментом, яка завжди з нами є, яка нам знайома, звична, незалежно від різних катаклізмів. Вона цілком передбачувана. І має емоційну прив'язку в тому Безумовно. А ще, якщо до класу зверху смак дитинства, то взагалі можна попасти в рай. Тому, чи варто прям її так забирати? Якщо у людини потім нічого не залишиться. Так, все, відповідай швиденько, вибач, будь ласка. Мені цікаво, я теж ставлю зустріч. Гаразд. Їжа – це мистецтво, на вашу думку, боже мій, звісно, так. А мистецтво часто лікує. Чи може їжа, приготування, подання, теж мати своєрідний терапевтичний ефект? Неймовірно круте питання. Я прям
0: Боже, та. Це прямо так сценарно у нас це все відбулося до попереднього запитання
1: відповіді. Взагалі їжа мистецтво безумовно. Якщо дивитися на різні кухні народів світу, ми розуміємо, наскільки багато підтексту своїх смислів, певного такого. Великої значимості є в їжі. У мене так склалося особисто, у мене дуже різноманітно в плані національності цієї родини. У мене там і, і батько єврей, його мама Фінка, а мама з Узбекистану. Ну, коротше кажучи, я просто розумію, наскільки їжа воно вибудовує взагалі таку автентичність світоглядницьку, навіть в плані приналежності до того чи іншої національності. І це дуже класно спостерігати, наскільки для людей їжа – це є предметом гордості, як у нас, наприклад, борщ, а у грузинів, наприклад, там, хінкалі, ну і тощо. І, до речі, Наталя, відповідаючи на ваше питання, то от приготування, подавання, серверування – є така наука, достатньо молода, називається «гастрофізика» або нейрогастроентерологія, яка власне, виб... ну, досліджує цей кореляційний зв'язок між тим, як їжа виглядає від зовнішніх якихось факторів, наприклад, музика, освітлення, Форкор напевне колір uh-huh. там форма посуду, колір посуду впливає на наше оце, от відчуть, враження кінцеве враження. мабуть. Кінцеве. Та, та, та. Uh-huh. тобто ми усвідомлюємо, ми усвідомлюємо, що їжа це просто одна з складових а враження вибудовується від безліч інших факторів. Так само, якщо ми підемо зараз в якийсь супер ресторан, купимо там страву, а з'їмо на вокзалі, нам не буде так смачно, якби ми сіли за той столик з білими скатартинами, з класними офіціантами, з милою, приємною музикою на фоні. І це досліджено. Відповідно, так, ми можемо свідомо маніпулювати вдома кінцевим фактично результатом не тільки в приготуванні, але от власне і подача, створювати такий хюгі, затишок на кухні, коли ми можемо там поставити невеличкий, там букетик, там класно посадити свічечку, та посер... мусочку, так. так і все. І воно це все загальна аура має безумовно терапевтичний ефект. Ну, все, хто слухає, дивиться, накривайте столи. Так анонімна, чому вага після всіх дієт повертається? Тому що. Це означає, що я насправді не хочу худнути. Ваш організм не хоче худнути. З точки зору. От українців взагалі є. Голодомор не так давно був. І взагалі худнути, худнути ризко для організму це стрес як загроза життю. Е, відповідно, е, організм починає працювати в режимі такого бойової готовності вижити е, будь-якою ціною. Наприклад, що якщо ми худним-худним-худним, а потім, бац, ми не сидимо вже на дієтах, то організм такий ні-ні-ні, ми пам'ятаємо, що таке худати, ми голодної смерті вже не хочемо, бо генетична пам'ять, вона робить своє діло, і після того все йде наче як ну, в жир, в зайву вагу, скажімо, так. Окей, а як домовлятися з собою?
0: Ну, здається, Плавно. я ж це ж євно. Як це? Е,
1: організм не любить різких штук.
0: Тобто не очікувати швидкого результату, швидше за все, так?
1: Е, тут е, дивись, як якщо як якщо людина важить більше 100 кг, то можна там 5, ну, там до 10, 7 за місяць ок. Зазвичай більше 4 кілограм за місяць, ну, не рекомендується, тому що це, по-перше, а, достатньо кортизольна така стресова історія, а по-друге, це може бути, там, опускаються внутрішні органи. Це, в принципі, може бути достатньо така фізіологічна, не саме, Безпечна момент, тобто там треба вже йти до остеопата, до різних спеціалістів, аби це все якось поставити на місця. Тому що оці дуже різкі скачки, немає значення в яку сторону, організм трактує як щось небезпечне, угу. особливо особливо, якщо йде мова про походання, тобто не було ніяких звісток про біду, і тут в голові виникає ідея, а чому б мені нічого не їсти протягом 10 днів? Ну і організм такий, що у нас, знову якась біда прийшла? І організм такий, ні-ні-ні, нам головне бути живими, а красивими. А далі розберемося. Да, да, і воно фактично так виходить. Тобто це на рівні метаболізму змінюється абсолютно е, е, сприйняття їжі. Скажіть чесно, веганство шкідливе для організму? Анонімно. Скажу чесно, зробити здоровим веганство достатньо непросто, от, якщо чесно. Хоча не можу сказати, що на всі попередні, я відповідала нечесно, але веганство потребує максимально більшої включення фокусу уваги, як його зробити нешкідливим. Якось так. Тобто, моніторення дефіцитів. Оце от історія про Б12, що є тільки в м'ясі і так далі, що бідні вегани мають бути постійно в дефіциті і так далі. Тобто, воно потребує от такого занурення в цю тему. То тобто, якщо вже вирішили, то це треба досліджувати і Ну, і за бажано заручитися підтримку якогось спеціаліста, який можна цю справу делегувати комусь і сказати, слухай, я веган, Допоможи мені в цьому. От. А взагалі, та, це така непроста історія веганства. Благо зараз є безліч із продуктів харчування, навіть є веганські яйця, тобто і псилюм, ну тобто є безліч продуктів, які можуть взаємозамінити ті чи інші звичні інгредієнти, які вегани не їдять. Я їла, наприклад, ваганський хот Як? Ну, ця, ця
0: сайтанова сосиска, вона імітує, наче але ну, на вигляд дуже схоже. Да. На смак інший, <рес> але не критично. Тобто, ну, мені бракувало деяких смакових відчуттів, тому, напевно, я... Але,
1: але як для різноманіття, цікавий досвід, я так думаю, так?
0: Так. Да. Ну, мені видається, я просто дуже люблю м'ясо, так, щоб <рес> чесно. І мені видається, що ну, мені це було б важко просто відмовитись так на рівному місці. Тобто мені би це потребувало. Це для мене була б своєрівна дієта. <гум> ну,
1: Отака. воно фактично десь так і є. Але ти знаєш, це як е, хар- харчування починається не в роті, а в мозку. Від <гум> бажання. Так само, як і секс. Він починається в мозку, а не ну, в класичному уявленні цього процесу. От, відповідно, е, вегенство шкідливе в більшості випадків, якщо не... Підходити до цього питання максимально дотошно, вдумливо зі всіма витікаючими наслідками, тим паче тут треба розуміти, що ваганство далеко не всім ок, тобто це безумовно так. Тобто, якщо це мінстрімна така штука, то краще, ну, краще не треба. Mm-hmm, та, ну, Але то, якщо
0: ви усвідомлено це робите і до цього підходите, то, то тоді? треба
1: слід вивчити досконало свій організм, зрозуміти всі за і проти, пролонговані ефекти від можливого веганства і вже приймати на, на основі цього рішення. Ну, якийсь такий більш свідомий підхід. Просто, аби це не було шкідливо, треба, треба трошки зануритися. Так, за. безумовно. Uh-huh. анонімна, Чому людина з дитинства і інтуїтивно хоче багато їсти все життя. Ви знаєте, хороше питання, але відверто скажу, воно прям непросте для мене. Одразу, що мені так в голову приходить, я би перевіряла б на якісь там хронічні інфекції, особливо паразити. От. І процес детоксикації, тобто я би копала в тому напрямку. Тобто це, ну, так, звісно, там, і про психологію харчування, безумовно, теж, е, можливо, коли, там, повненька дитинка, значить вона така сама прекрасна дитинка, значить вона вже, типу, як супер е, здорова дитинка, ну, ти, ну, у нас є така ідеалізація пухкеньких, щокастих діток, які прям на цуциків лабрадора зходять. Ти, ну, і ні, що, ні. дитина, не годуєш, чи що ж вона таке та, ходить? Так, так, М- і, можливо, коли бобці і дідусі прям супер захоплюються повненькими дітками, то ми розуміємо, що це квиток в любов. Надія. Чи чи корисне інтервальне голодування? Так, воно має безліч плюсів, безумовно. Питання, знову ж таки, з якою метою? З метою похудання? Ні, це просто така одна з ключових стратегій анти-ейдж-світ. Харчування, власне... Серйозне і помічне? Так. Ну, знаєш, це така нашумівша історія з Нобелівською премією е... стосовно аутофагії, коли клітина здатна сама себе очищувати, відтак і омолоджувати. Якщо метафорично уявити оцю кімнату як клітина, і ми тут накидаємо зараз багато-багато сміття, то клітина може робити клінінг сама в собі. І от, власне, інтервальне голодування, воно сприяє тому, що клітина має спокій, має той час, скільки-стільки треба, аби оцей клінінг, грубо кажучи, зробити. Відта клітина є здоровішою і довше живе. А наша старіння починає на тому етапі, коли клітина починає несанкціоновано помирати швидше, ніж їй, дано природою жити. Тому, але, тут такий момент, інтервальне голодування, я люблю отакі, там, 12 годин, і це стосується більше часу між вечерею та сніданком, тобто більшу частину часу ми спимо, воно більш екологічне. Наприклад, там, вечеря, ну, там, 7-8, ну, умовно, то якщо там сніданок буде 9-10, це рахує класно вже по замовчуванню інтервального голодування. Слухай, а чому люди вночі ходять їсти? Хороше питання. Це, до речі, дуже часто стосується власне самих біоритмів. Чому? Тому що якщо ми не лягаємо спати вчасно, мелатоніну мало – то цього гормону дофаміну, який відповідає за відчуття новизни, ейфорії, відчуття щастя, до речі, відчуття закоханості, оці сьогодні метелики, це все дофамін, та, то він якраз, його рецептори стають більш чутливими. Mm-hmm. Тобто, ще 5 хвилин серіалу, ну, ще трохи там в соцмережі, оце от ввечері найбільше приваблює ідея, а, от, ще трохи от, ще трошки-трошки ще якихось вражень набратися, якщо ми не лягли вчасно спати. Так само може бути таке, що взагалі на пригоди тяни саме вночі, тому що це дофамін каже, давай, нові враження, фактор новизни, гу-гу. І от можливо, в тому числі, це і дофамін каже, хм, давно не було в холодильнику. Е, і, до речі, якщо ми не спимо, то підвищується гормон голоду, грелін, який каже, слухай, ти тут не спиш, а за рахунок чого ми маємо бути бадьорами? Давай, компенсовуй, <гум> їж. І так воно відбувається, що... Як то цікаво цілий світ. Так, так. Та. Анонімно, чому так часто хочеться солодкого, навіть коли не ївся? Треба перевірити е, на залізодефіцит. Дуже часто е, є така кореляція, коли тяне на солодке, або не, незвичні для вас продукти, ну, наприклад, не знаю, Кока-Кола, Швепс, ну, наче вони, ви і Кока-Кола жили в паралельних світах, і тут ви розумієте, абсолютно неочікувано для себе, що хочу, і прям хочу сильно, або хочу солодкого, і прям сильно солодкого хочу, треба здати загальний аналіз крові, ферритин. Саме по собі гемоглобін він не є маркером залізодефіциту, тобто, ну, він буде говорити, але він не буде говорити, наскільки залізодефіцит є в повній мірі. Бо запаси запаса, депо заліза, який є в організмі, це відповідає ферритин. Ми здаємо ферритин, Якщо він там менше 50, значить, в принципі, це вже знаєш, як енергія в кредит. Тобто ми намагаємося швидкими вуглеводами поповнити запас енергії, оскільки нашого запасу ну, достатньо мало, а залізо виконує достатньо цікаву функцію, воно так транспортує кисень. І таким чином і у нас такий як стан гіпоксії, такого кисневого голодування, такі витривалість слабка. Коли встаєш різко, голова крутиться, зранку прокидаєшся, наче вже втомлена, там пробіглася вже та хікардія, задишка, і, і, і такий от як стан, як в тумані. Тобто таке, вона добре, але описати це одним словом, наче не так, щоб їй просто. І це от стан такої анемії, такої астанічного, коли таке хронічна втома. Жити mm-hmm. можна, ну, тяжко. Це займається безпосередньо залізо. І от коли організм, знову ж таки, має на меті вижити, оце от стан такої млявості, воно дуже часто компенсується, власне, цукрами, аби якось... Тримати нас все-таки на плаву, і це в ніякому разі не про силу волі, і це заборона цукрів, господи, просте ну, це інколи не про це. Тобто, я би тут дивилась на залізодефіцит. Сергій, як після завершення спортивної кар'єри не набрати вагу? Це складне питання. Я по собі знаю. В, в піліткому віці я мала 6 тренувань в тиждень, по 2-4 години. І я дуже вас розумію, наскільки оце тренування взагалі фізична інтенсивність зникає, і організм звик до цього швидкого такого метаболічного темпу. Можна так сказати, набрати вагу просто. У мене немає однозначної відповіді, на жаль. Просто о, підтримувати себе в певної мірі в тонусі, але не створюючи такий стрес для організму. Тобто якась там мінімальна зарядка йога або інший формат фізичної активності, який раніше був, але зараз по якимось причинам, наприклад, неможливий, то краще так е, зробити. От. Але, в принципі, е, е, набір ваги – це про що? Це м- може бути застій лімфи, е, е, питання цукру, панель цукру, там інсулін, глюкоза, глікований гемоглобін – Печінкові проби, режим харчування, тобто, коли ми снідаємо, коли ми вечеряємо, чи ми взагалі снідаємо, у котрій ми лягаємо спати. Тобто, до чого я воду? Взагалі, набір ваги – це ніколи не є питання відсутності або навпаки присутності якогось одного фактору. Спорт – це круто, але, як я раніше відповідала, це не про набір ваги, ну, це не про схуднення. От, але, е, якщо вже немає спорту, то треба враховувати не менш важливі інші фактори. Це у котрій годині ви лягаєте спати, як ви взагалі спите, наскільки чутливий сон, чи ви висипаєтесь. Знову ж таки, чи немає різного роду дефіцитних станів, чи ви снідаєте, якщо снідаєте, то чим? Ну і так далі, чи ви п'єте воду, чи немає застою лімфи, чи, можливо, у вас є набряк, а, можливо, щитовидка потребує вже увагу. вже така молодець. Та-та, вибач, будь ласка, та, я вже, бачиш, вхожу в кураж. Так, останнє питання, все. І, і
0: я вже все.
1: Ну, про деформацію, або, або, знаєш, дорвалися. Запросила ти мене, і я така, боже, бачу живу людину, надо ж вибликатися за всі рази. Так, Ірина, щоб сім'я була міцною, важливо домовлятись про єдину систему харчування. До прикладу, м'ясоїди і вегетаріанці мають шанс на щасливий шлюб. Неймовірно цікаве питання, я не впевнена, чи тут взагалі питання про їжу. Звісно, мають, тому що людина – це не тільки те, що вона їсть, хоча Гіппократ так, власне, і казав. Але якщо ми говоримо про щасливий шлюб, звісно, їжа – це одна з відсоткових факторів щасливих стосунків. Мені здається, от як я вже зазначала про довіру, коли ми можемо з власним партнером поговорити про значимі для себе теми, так само і про повагу до вибору нашого партнера, якщо він відрізняється від нашого особистого. Тоді будь-який шлюб (хи) має всі шанси, коли ми абсолютно з повагою ставимося. Хочеш бути на кето-дієті? Клас, тільки роби це, будь ласка, вдумливо. Хочеш бути там вегетаріанцем? Клас, добре. ну, Ну, тобто має шанс не то шлюб, хто що їсть, тому що це якось так прям те, що кожен собі кладе на тарілку, це суто особисте діло кожного. Воно ніяк не впливає на дружбу, на стосунки, на взаємодійство з власними дітьми. Але це питання про повагу більше. Якщо ми здатні поважати вибір кожної людини, як він їсть, як вдягається, яку музику любить слухати, то вже яка різниця. Мені здається, це більше важливіше а не м'ясоїди з вегетаріанцями. Ну, ну, але це с... прикольне, це прикольне питання. Прикольне питання, воно в таке, знаєш, найтрошки трошки миле. Ну, тобто так, такі <сум> вегетаріанці і м'ясоїди, дві такі коаліції. То, Хе-хей! <сум> ти будеш мене поважати, а ти будеш мене любити. Ну, е, так, ну це про безумовне прийняття один одного і можливість бути собою.
0: Поряд з вами. Мені видається, що це взагалі лейтмотив сьогоднішньої нашої розмови. Так, так, ти знаєш, це... якось
1: так червоною ниткою на різноманітні питання, воно це фоново десь так та, достатньо. Подружитися чесно. з собою насправді вчила нас сьогодні е,
0: Олександра Буц, і ми тобі дуже дякуємо. Як тобі взагалі наші питання?
1: Класні, я чесно е, хочу ще. Ми обов'язково ми зрозуміли, що, по-перше, питань
0: багато, по-друге, вони на різні теми, вони не стосувалися виключно тієї, яку ми собі обрали. Так? І ми тобі дякуємо за те, що ти терпляче всі вислухала і на всі дала відповідь. Обов'язково покличемо ще, бо бачимо, що запит є. Але за сьогодні я дуже тобі велике дякую за те, що прийшла і розказала все по-чесному, по-щирому. І, і ми від того, насправді, щось візьмемо кожен зі свого запитання. Дякуємо тих, хто додивився нас сьогодні, аж до цього місця, бо ми балакали довго,
1: але результативно. Так, ну, я щиро дякую всім за питання, неймовірно класні питання, я давно так не кайфанула, насправді, відповідаючи на стільки різноманітні і глибокі питання, тобто, на кожне питання, от мене вже там трошки заносило, але, ну, так воно і виходить, що з кожного питання можна розгорнути, ну, прям, цілу окрему тему для… Для ефіру. Там. Тобі дуже дякую за, взагалі, такий проєкт цікавий, такий неймовірно значний, важливий. Тема, взагалі, подкаст це класний формат для такого самого едукаційного формату. Ну і, звісно, за запрошення. Я рада була з тобою поговорити на такий тему, в такому класному форматі. Комфортно дуже. Дякую.
0: Ура! У нас будуть <гум> тут ще інші фахівці, і Саша Обов'язково. теж завітаю, ви вже домовилися. А вам дякуємо, що дивилися, нас слухали, і обов'язково залишайте свої запитання. Можливо, на наступній ефір ми вже будемо трохи їх обмежувати і десь трошки сортувати якісь блоки. Дякуємо за те, що були сьогодні, за те, що будете завтра, зрештою, тому що проект тільки починається, і все буде ще цікавіше, і цікавіше з кожним разом. То була... Рубрика Запитаю у психолога на Львівському радіо. Мене звід Вікторія Матськович. І усім до зустрічі.
1: Фух. Львівське радіо. Ура, ітай. Ми ми довший була Так, значно довший. серйозно?